0: Мы записываем этот выпуск 29 апреля, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст «Токи от студии «Заря». Мы любим убивать людей в GTA, это ОК. С вами Зоя, всем привет,
1: и Лева. Привет, Сэм. Сегодня тема нашего выпуска одновременно неприятная и травматичная, но в то же время это явление, с которым мы сталкиваемся каждый день. Это насилие. И упаси Господь, чтобы мы, наши слушатели, и все вообще люди э, на планете Земля сталкивались с насилием каждый день, но с насилием в медиа мы сталкиваемся регулярно. В фильмах, сериалах, играх, комиксах книгах, в СМИ. И мы уже, на самом деле, наверное, даже не замечаем, когда мы видим какой-то новый акт насилия эмоционального или физического, но очевидно, что оно каким-то образом на нас влияет, и сегодня мы хотим как раз разобрать, как мы воспринимаем насилие в медиа, как мы меняемся от постоянной демонстрации этого насилия и вообще, насколько вот это вот вымышленное насилие соотносится с реальным.
0: Я помню в подростковом возрасте, все вокруг меня играли в, в стрелялки, во всякие контрстрайки, что там еще было?
1: Uh, не знаю, Call of Duty, Battlefield. Call of Duty,
0: да-да-да. Ну, в общем, там были прям большое количество людей. Даже в лагерь, когда приезжала, это назывался экстрем лагерь и там я прыгала на джамперах, я не знаю, лазила по стенам, а были люди, которые сидели и играли
1: в, в КС. Я такой, я рискую жопой виртуально.
0: Да-да-да, примерно. И меня это как-то никогда не цепляло. Я играла, знаешь, во всякие бродилки, ну, короче, какие-то путешествия. И вот это все меня в целом не касалось. Но сейчас у Лёвы появилась плойка. И теперь я встречаюсь с насилием в медиа каждый день. озверела, озверело, зло. 22 годиком своим. Да, ну мне реально начало нравиться. Там я играю в какие-то. Ну, в GTA что-то мы играли, в мафию, в Детройт. И ну там везде есть какие-то штуки, что ты там стреляешь, что-то еще происходит. И мне прям это стало интересно. То есть раньше, если я это воспринимала как что-то, ну, типа для тупых. <связь> 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 ну Такие у меня были мысли еще в подростковом возрасте, простите, я еще не была толерантной и всепрощающей. То сейчас как-то я очень просто к этому отношусь и не воспринимаю это связано с реальным насилием. Ну, то есть, если мы говорим про насилие, которое мы видим в СМИ, например, это совершенно ну, вообще другое для меня, и, наверное, это для меня намного сложнее. Ну, то есть, я даже часто не могу в запрещенной соцсети, как ее теперь все называют, я так понимаю, все забили просто проговаривать дисклеймеры, да, и все просто говорят запрещенные запрещенной соцсети, потому что вряд ли кто-то подумает на Facebook это. Продукт компании Мета, в России экстремистской организацией. Спасибо, мой хороший. В общем, я даже в запрещенной соцсети не нажимаю часто на
1: «показать», когда сенситивный контент. Intent. И это, ну, достаточно сложная для меня штука. Вот это интересный момент, потому что я как раз сталкивался с этим виртуальным насилием в подростковом возрасте постоянно. Но ну, это видеоигры, конечно же, и во многом это фильмы. То есть я смотрел очень много фильмов, и как бы, ну, в 12 лет я уже отошел от того, как, человек-паук там, типа, бьет всяких воров и потом э, э, благородно убегает. — Чего ты врешь? Ты до сих пор не отошел. Если что, на площади. Нет, я отошел в том плане, что типа, мне интересно было уже, ну, короче, новый уровень насилия и контента про него. Ну, — То хорошо. есть я смотрел какие-то боевики, ужастики, и это, конечно, был челлендж в подростковом возрасте, потому что мне хотелось вот посмотреть что-то такое вот запрещенное, и я к этому, ну, достаточно быстро привык. То есть я помню, что уже, ну, наверное, после 15 лет мне очень сложно было найти какой-то материал, фильм, игру, сериал, который вот меня бы реально удивило и шокировало сцены насилия. И зачастую это происходило не с какими-то мейстримными блокбастерами, а с каким-то авторским кино, где сцена насилия гораздо... Реалистичнее. реалистичнее и гораздо более неприятнее. То есть там, когда, я не знаю, какой-то ты авторский фильм про маньяка смотришь, там тебе действительно мурашки по коже. При этом тебя не впечатляет не сама сцена насилия, а сеттинг вокруг нее.
0: Ну кстати, «Боевики», я с подросткового возраста смотрела, и все окей. И у меня даже не было мысли, что это воспринимается как насилие. Наверное, с играми чуть по-другому, потому что ты сам там должен стрелять. Uh-huh. А здесь все-таки я смотрела боевики, которые ну, нереалистичные. Это просто там кто-то гоняется, кто-то стреляет бесконечно друг друга, другу. Uh-huh. Это не выглядит как я постоянно стреляю, каких-то левых манекенов и как да, бы ты уже да, их да, не воспринимаешь, да. как реальных людей. Но я на самом деле очень пугающееся насилие, и в каких-то форматах, где-то более реалистично или более неожиданно ну, то есть, я не смотрю ужастики. Uh-huh. И с одной стороны, да, что меня пугает. Но, с другой стороны, там тоже, ну, типа, там очень много насилия. Те же вот это вот спилой, то, что там уходили, те же крики. Я не могу до сих пор это смотреть. Ну, я только вот к видеоиграм меня начала привыкать. <laughs> Ужастики все еще не мой формат. И какие-то сцены, в которых происходит какое-то реалистичное насилие. Ну, вот не как у Тарантино, где тоже видно, что это такой ну, это, киноприем. Это, это такой, да, я. да. А вот помнишь, мы смотрели фильм про: Блин, надо бы вспомнить, как он называется, но ты, небось, помнишь, что же у нас синий фил. На паре мы смотрели, где животных освежевывали. Вот там целый фильм про олени. Что-то там. И души? Да, вот. Я же сказала, он помнит. Естественно. В общем, ну, я, мне прям
1: плохо было <свят> фильм это как повесить... то самое авторское кино, где насилие, да. вот не это гротескное и искусственное, а где оно гораздо более травматично воспринимается. Да, потому что оно обычное, и в этом его ужас. <свят> угу. Ну, вот как раз из-за того, что я потреблял насилие в таких промышленных масштабах, как бы это странно ни звучало, в какой-то момент, когда я сталкивался с реальным насилием в тех же СМИ, в телеграм-каналах, по совершенно разным отрывкам и ситуациям из жизни, для меня это не было столь травматично. То есть, даже сейчас, когда открываю какие-либо телеграм-каналы, которые посвящены, например, специальной военной операции, они на меня не производят какого-то жесткого впечатления, и я не знаю, я не бью, бьюсь в конвульсиях, мне не становится что мне не становится неприятно. Я воспринимаю это как очередную сцену насилия. Да, она неприятная, но это не какое-то тяжелое эмоциональное переживание, которое у меня где-то внутри. И я не понимаю, на самом деле, насколько это окей или не окей. То есть, с одной стороны, как будто у меня есть какая-то выдержка в этом плане эмоциональная и зрительская, а с другой стороны, очевидно, что насилие в реальной жизни – оно должно переживаться гораздо более тяжело, потому что это настоящие кадры, как с людьми происходят какие-то ужасные вещи.
0: Не только с людьми, но вот у меня ты это все проговорил, и у меня аж холодок в груди. На меня это очень сильно влияет. В мире мы все чаще поднимаем такие сложные темы, которые сильно влияют на общество, но медиа, на самом деле, это все-таки индустрия развлечений и. В ней происходит очень много всего, что мы с Левой не успеваем затронуть. «Заря» развивается, расширяется, и у нас сейчас выходит новый подкаст наших хороших друзей и коллег, который называется «Гикпонг», в котором Настя и Сережа будут обсуждать новости гик-культуры раз в месяц, а два раза в месяц разбирать более подробно какие-то тенденции, декодить, проводить ретроспективы. В общем, будет много всего. И мне кажется, что это будет
1: очень классно. По мере того, как мы с становимся все более душными... Мы отдаем этот кусок пирога ребятам, чтобы они обсуждали видеоигры, кино, сериалы и прочие штуки, которые мы любим э, поиграть на досуге. Иногда вместо основного дела, вместо школы, вместо работы. Поэтому, если вам интересно побольше узнать про гик-культуру и погрузиться в нее, то слушайте подкаст Geekpong по ссылке в описании.
0: Ставьте лайки нам.
1: Думаю, что важно проговорить о каком насилии мы говорим, потому что понятно, что у каждого из нас бывают какие-то эмоциональные выпады и эмоциональные переживания, которые могут выражаться в разных явлениях от того, что мы бьем стены, до битья посуды. Привет, Селвхарм. Да. И важно проговорить, что, безусловно, это связано с медиа, и многие эти образы скандалов, криков и истерик мы берем из медиа. Но мы будем делать фокус на насилие, которое направлено на других людей, и изучать этот вопрос. А про другое мы поговорим как-нибудь в следующий раз, чтобы не расплаваться. Наше общество за
0: последние сто лет очень сильно меняется. Понятно, что оно менялось и до этого, но 20 век, 21 его начало – это супер быстрое развитие. И в том числе в плане человека как вида, что ли, мы становимся намного более гуманистичными мы намного больше ценим человеческую жизнь. Ну, то есть, если вспомнить, да, там, средневековье, когда мертвый человек, это была абсолютно нормальная часть
1: Обычные жизни. Обычно на улице. Ну,
0: да, ну, типа, ты вышел, или там кто-то кого-то убил, ну, типа, блин, дуэли, не дуэли, э, бесконечные войны, э, голод. Ну, в общем, это была часть жизни. Сейчас, каждый раз, когда кто-то умирает, для нас это в том или ином смысле трагедия. Ну, какое-то большое событие. Это уже не просто рутина. И это важно. На самом деле, потому что, несмотря на то, сколько насилия мы видим вокруг, его уровень снижается. И снижается не только по сравнению со средневековьем,
1: но и снижается в последние, в том числе, десятилетия. И это было особенно заметно, на самом деле, в период пандемии, Когда ну, каждый день приходила статистика о том, сколько людей умерло от коронавируса, и для всех это были довольно болезненные цифры. При этом, если мы сравним цифры от чумы 500 лет назад и даже от какой-нибудь испанки, то они абсолютно несравнимы. И сейчас, очевидно, умирает меньше людей, но каждая смерть воспринимается гораздо более болезненно и травматично.
0: И причем это касается не только болезней или голода, но в том числе от войн, по статистике, до 2020 года, поэтому... Очевидно, часть в нее не включена. За несколько лет после окончания Второй мировой погибло около полумиллиона человек. В последнее время каждый год умирает меньше, чем 100 тысяч человек. И это тоже, несмотря на тот трэш, который происходит в мире, по статистике,
1: которая никак не обесценивает э, личные трагедии человека, уровень насилия правда снижается. И в том числе он снижается, наверное, благодаря тому, что это насилие становится все более открытым. Мы чуть попозже поговорим об этом, но если забегать вперед, то есть один выдающийся ученый Стивен Пинкер, который изучал как раз вот это соотношение насилия в обществе сквозь года и пытался понять, как уменьшение насилия, повышение уровня сострадания к человеческой жизни и все больше демонстрации насилия в медиа, как они связаны между собой. и в его логике, в том числе, медиа играет очень большую роль, потому что медиа начало продвигать более гуманистические и более человечные ценности, которые, например, не были доступны в Средневековье. Потому что в том, что самом Средневековье даже та же самая религия была во много карательным институтом. Не во многом, а да, ну, типа... первоочередно. И он выделял несколько категорий, и среди них... Например, тот же самый технологический процесс и торговля, которая появляется, потому что когда люди начинают коммуницировать между собой и искать... Договариваться. Другу, да, и договариваться, то они меньше стреляют друг в друга. Шок. Вот. Феминизация ⁇ это рост уважения к интересам и ценностям женщин. И э, здесь можно расширить, что в целом уровень толерантности к разным людям он повысился, и это тоже влияет на уровень насилия. Ну и в том числе туда входили там, как глобализация, так и другие важные вещи. И Пинкер как раз говорил о том, что чем больше они продвигаются в медиасреде, тем более гуманистичными и культурными становятся люди, которые потребляют эту среду».
0: Стивен Пинкер говорит про классные штуки, которые показываются в медиа, про какие-то правильные ценности, которые трактуются. А мы сегодня хотели бы посмотреть на то, как репрезентация насилия тоже влияет на изменение отношения к нему. Ну, то есть, все-таки, когда ты смотришь «Боевик», там не выскакивает дисклеймера, где «У, не бейте женщины и детей, потому что вы красавчик». А, вы? Там, ну, нет такого дисклеймера, никто нам, там, Стетхам не выходит со своей цитаты и не говорит «Две шутки про насилие за секунду, я готова». И хочется понять Насколько вот все эти слова, которые мы часто слышим от государственных деятелей, по типу mm-hmm. того, что вот вы играете в свои игрушки жестокие, смотрите свои фильмы ужасные, и там не только государственные деятели говорят, это часто, мне кажется, какой-то поинт от родителей или вообще там от людей от старшего учителей, поколения. От кого да, да, да. Ну и, наверное, среди наших ровесников тоже такие люди есть, потому что да, люди разные. Насколько это правда, тут, как бы, да, наверное, сразу понятен ответ, но хочется как-то подробнее это разобрать и понять, как насилие
1: в медиа влияет на все общество и какие штуки хорошие плохие. Оно приносит. У меня есть личное Глубокое убеждение, что Никакой корреляции между Демонстрацией насилия и реальным поведением Человека нет. Я не соглашусь Да, с этим в том числе не согласны Очень многие ученые, которые изучали этот вопрос Просто я сначала объясню свою позицию Колхозную и мелкую А потом мы проапеллируем Реальными исследованиями и реальными данными я убежден, что все какие-то внутренние демоны человека они исходят из головы в первую очередь. И понятно, что в эту голову засовывается очень много разных тяжелых ситуаций, там отношения с родителями, с друзьями, в обществе в целом. Но я думаю, что если человек прочитает преступление и наказания и после этого он пойдет друбить топором бабушек, то в этом Достоевский никаким образом не виноват. Просто если бы человек не прочитал Достоевского, то он бы пошел бить молотом дедушек. Ну то есть как бы здесь в первую очередь, проблема в его голове и медиа, это еще у меня второе глубокое убеждение, что медиа, особенно хороший, я не знаю, хороший фильм, хороший сериал, он не провоцирует это насилие, и он его не пропагандирует. У меня два поинта. Во-первых, я не соглашусь с тобой,
0: что насилие в медиа не влияет на реальность, потому что мне кажется, что влияет но просто не в том смысле, в котором говорят государственные деятели. Давай так,
1: оно может быть возбудителем, вот с этим я согласен.
0: Ну, триггером, да, триггером, как это, я же смотрю тоже свои миллион криминальных сериалов, и есть как бы причины, да, по которым предпосылки, а есть триггер просто из-за чего ты сорвался, Ты можешь сорваться из-за чего угодно, увидел мертвую кошку на улице, и все. Мне кажется, что репрезентация насилия влияет, но в хорошем смысле, в плане того, что внутри нас есть эволюционные какие-то штуки, которые заложены в нас как в виде, потому что человек изначально, когда он по явился, он должен был защищаться от кучи всего, в том числе там, от хищников, и, ну, мы
1: животные. Он по природе жестокая мразь, это надо принять. Ну,
0: мразь, это уже твоя личная самая Но то, что жестокое, да, все-таки мы хищники, и нам в современном мире некуда это девать. Но все-таки мы не ходим там на войны с постоянной какой-то периодичностью, и хотелось бы, чтобы вообще на них никогда не ходили. Ну, короче, нет такого постоянного, что тебе нужно за кусок хлеба там драться, или там, что тебе нужно убить животное, чтобы поесть. Но эти инстинкты в тебе равно есть. Это то же самое, как на самом деле у нас работает этот инстинкт бей-беги в тех ситуациях, в которых он нам мешает. И вместо того, чтобы наши инстинкты нам помогали, когда мы видим опасность, мы начинаем тревожиться, нам становится только хуже. Просто потому, что изначально у нас заложено, что мы должны это активизироваться и драться. И нужно куда-то это выпускать. Потому что если отрицать
1: это и просто считать, что ты, ну, я классный человек, и у меня нет ничего такого, ну, это вранье самому себе. Но вот я говорил про те случаи, когда медиа делают виновниками Насилия, что человек посмотрел Джокера и такой, блин, как классно, разрисую себе сейчас помадой губы и пойду стрелять в людей. Ну, как бы, в моем понимании, это не так работает. Конечно, человек может посмотреть Джокера, и вдохновиться им, но, наверное, потому что у него какие-то ценностные... И моральные ориентиры до этого в жизни были немножечко порушены. При этом я (свят) внутренне с собой не соглашаюсь в одной вещи, а именно в пропаганде. Потому что пропаганда — это же, ну, на самом деле, сплошь разговоры о том, что насилие — это окей. И когда мы сейчас видим, какое количество людей подвержено этой пропаганде, да и не сейчас, там, возьмем 80 лет назад, в нацистской Германии, они, очевидно, вдохновлялись вот этой идеологией насилия и тем, что им нужно пойти и убивать соседей просто почему-то.
0: Ну, причем это работает даже не в таких глобальных вещах, а в том числе в домашнее насилие, просто факт того, что люди привыкли драться там за честь и уважение. Но это нормальная ситуация в целом везде в нашей стране. Ну, то есть, даже в центре там кто-нибудь что-то скажет, и начнется вот эта драка. И это во многом из-за того, что говорит медиа, но просто я бы включала сюда не игры, не фильмы, а вот именно скорее СМИ и их разговор о насилии. Плюс важно то, как то о нем говоришь, даже в подкастах, даже в фильмах еще где-то, важно, как ты разговариваешь о насилии. То есть, замалчивать его и убирать, вот я, наоборот, не люблю эти штуки, когда там каких-нибудь, на каких-нибудь платформах не дают, э, ну, в общем, блокируют э, видео, блокируют посты. Или блюрят какие-то сцены. Ну, блюрят, я не против, потому что ты можешь сам себе mm-hmm. разрешить это, и как бы, ну, триггер-ворнинги, это, наоборот, классно, потому что, ну, у людей разные опыты, mm-hmm. разные триггеры. Но говорить о насилии нужно уметь. Mm-hmm и просто ходить и вот ну как бы и мне кажется я поэтому не могу включать телевизор потому что мне просто физически становится плохо от тонов войса ну даже если там поговорить про эмоциональное насилие да если вот, совсем минимум взять да даже не домашнее насилие не военные какие-то действия а просто от того что люди привыкли орать друг на друга привыкли там на ток-шоу выливать на друг друга воду ну в общем такие действия они порождают вот эти
1: мелкие вещи которые всегда могут привести к какому-то адовому событию что в целом и случилось и в том числе в тему влияния насилия на подростков, потому что в СМИ чаще всего тиражируются вот эти новости, когда происходит скул-шутинг, что в этом виноваты, я не знаю, песня, оксимированная, признанная в России иностранным агентом «Последний звонок», в этом виноваты видеоигры, в этом виновата тетрадь смерти. В начале десятых годов проводилось исследование между вот этой корреляцией насилия на экране и психологическим восприятием у подростков. И как раз реальное насилие, которое демонстрировалось в СМИ, когда подростки потребляли его регулярно на протяжении какого-то то времени, то они действительно становились агрессивнее. То есть, когда им продемонстрировалось вот реально насилие, которое вот непостановочное, которое не каскадерское, то они действительно становились агрессивными. И это и благодаря документальным фильмам, и благодаря новостным каким-то материалам. В то время как с фильмами и с вымышленным насилием, скажем так, постановочным, Все менее однозначно, потому что у подростков тоже повышался вот этот уровень адреналина и, наверное, какой-то вот такой вербальной агрессии, когда они, я не знаю, смотрят, как Джон Уик мочит людей на протяжении трех часов, такие, блин, как круто, но это не было выражено в какую-то явную агрессию в реальной жизни, и это, наверное, больше вот как раз вот про адреналин, про то, что они использовали эти фильмы, сериалы как сублимацию каких-то своих внутренних демонов, которые у всех у нас есть.
0: У меня, кстати, похоже работает, что я же обожаю всякие сериалы и фильмы про преступников но я не могу смотреть про реальные истории. Есть же куча ютуб-каналов, на которых рассказывают про маньяков и так далее, там про ангарского маньяка, сколько всего было. Я не могу, мне прям физически плохо от этого. Интересная мысль, я раньше не задумывалась об этом именно в таком контексте. Но здесь, наверное, важно еще проговорить, что это не значит, что не надо говорить про насилие в новостях и делать вот этот вид, что у нас все хорошо всегда. Я помню, был очень классный кейс, который вызвал какие-то споры журналистские, но мне кажется, это важно. Помните, была няня, которая... Короче, отрезала голову, в общем, что-то бегала. Да, с которым да. она
1: сидела, и потом, кажется, то ли выкинула из окна, ли что если... еще сделала. Да.
0: И в новостях сделали, на самом деле, важные журналистские вещи, которые вообще прописаны в кодексе журналиста. Во-первых, не назвали национальность этой няни, mm. чтобы не вызывать никакой розни. А во-вторых, не показывали, как бы, эти кадры. И... С одной стороны, это же на это приходят люди, и на реальное насилие тоже люди приходят, потому что, ну, как бы больше просмотров собрать и так далее, это типичная история. То вот есть, стримеры, которые, блин, начинают в своих трансляциях бить людей там за донаты, ну, почему-то же это пользуется спросом. Но вот журналисты должны все-таки продолжать, несмотря на все, соблюдать этот кодекс и думать, как это насилие отразится. И то, что насилие отражается на детях, в том числе, это не значит, что про него не надо говорить, это значит, что надо про него уметь
1: говорить». Важно еще проговорить, как насилие в медиа влияет не только на общество, как отдельные кейсы, показанные в телевизоре или на экране, влияют на массовую аудиторию. Важно проговорить, как это влияет на конкретных людей. Очень часто вот эта демонстрация насилия в медиа, она работает в первую очередь как сублимация. И поэтому, ну вот здесь, скажем так, главный, наверное, месседж, которую можно вынести из этого выпуска, это то, что люди во многом, когда смотрят фильмы, сериалы и играют в видеоигры с каким-то жестоким содержанием, они сублимируют своих внутренних демонов, какие-то свои тяжелые эмоции и пытаются справиться с ними с помощью вымещения ну, на какой-то несуществующий, нереальный объект. Я даже помню, как Екатерина Шульман говорила об этом. «Иностранный контексте... агент». Ага, да когда произошел какой-то скулшуринг или что-то другое произошло, я не помню, и она говорила, так, ребята из Госдумы, хватит, пожалуйста, запрещать все подряд. Подростки через ваш любимый Dota 2 и КС они сублимируют это. Они после этого не хотят идти убивать людей, потому что это, наоборот, спасает их душеньки. И не нужно запрещать и абстрагировать, потому что иначе они будут гораздо более агрессивными и будут бить своих первоклассников за гаражами. Мне из этой теории еще нравится мысль, помимо того, что ты что-то сублимируешь, ты
0: еще можешь увидеть это насилие, и подумать, как оно на самом деле не очень. Ну вот в эксперименте, который проводили как раз вот чтобы про сублимацию там узнать uh-huh. и так далее, в общем, смотрели э, жесткий поединок люди, uh-huh. эксперимент Фешбаха называется. И одна сторона, да, то, что ты рассказал, но другое, что люди увидели, ну, насколько это трэш, и такие, ну, блин, вообще, может, это... Ну, я-то так не буду делать. Ну, то есть uh-huh. я посмотрел и такой, ну, типа, прикольно, но не очень. Ну, тоже ты, когда смотришь на всякие боевики, ты такой, ну, как бы классно Стэтхэм, конечно, там летает, но я бы не хотел. <св-> И в продолжение этого еще одно умное слово, которое мы скажем, это сенсибилизация от слова sensitive. Да-да-да, <св-> вот такие мы умненькие. Когда ты видишь какие-то супержестокие эпизоды, какие-то кровавые расправы, у меня сразу в голове «Игра престолов», ты настолько негативно реагируешь на то, что происходит... Особенно вот, когда мы говорили просто про реалистичные показы. У меня было реальное ощущение после фильма «О теле и о душе», что я не буду есть мясо больше никогда в жизни. Mm-hmm. Потому что мне настолько стало плохо от этого, что я не то что подумать об этом в реальной жизни не могла. Мне вообще хотелось отказаться и максимально оградиться от этого. И есть исследование. Вообще, блин, очень смешно, что я про это именно говорю, потому что как будто я сама себя хвалю. Ну, в общем, зрители, которые не выносят насилие насилия, отличаются высоким уровнем эмпатии, воображения. И, соответственно, на меня сейчас смотрит если что наша продюсер Калера Кузнецова, и Лёва продолжает мне смотреть С таким очень-очень презрительным взглядом Что я сама себя сижу хвалю Исследования скажи, скажи ресёрчерам Чтобы они не находили исследования Которые подходят мне
1: А там следующее исследование Подходит мне Поэтому все нормально В общем, да Получается, что ты видишь насилие И решаешь, что это не твой путь обратная сторона медали, скажем так, это десенсибилизация. Второе умное слово, которое вы услышите в сегодняшнем выпуске. это как раз обратный эффект. И если у тебя это работает на повышение эмпатии, то у меня это работало как раз на повышение равнодушия к насилию. Потому что я Каждый раз, когда вижу какой-то новый жестокий кадр, то я такой, ну, ладно, хорошо. Ну, типа, я, мне сложно сейчас представить, что мне нужно показать, чтобы я по-настоящему удивился. Возможно, у нас есть, конечно, какие-то особые сцены и особые ситуации, в которых, ну, каждый обойдет в обморок. Но вот именно, когда я смотрю кино и сериалы, то, ну со мной очень редко такое происходит. И это как раз вот диссенсибилизация, когда насилие вызывает вот такой спокойный эффект. И часто при этом эффекте насилие становится нормой. То есть ты привыкаешь к тому, что насилие становится нормой решения конфликтов. Я даже замечал за собой, на самом деле, что у меня бывала такая штука, и я с ней старательно борюсь. Например, это у меня было в раннем возрасте, когда я посмотрел фильм «Брат», и как бы, ну, фильм «Брат» — это фильм про героя, преступника, который вернулся с Чеченской войны, он потерян, и он начинает работать киллером. И из-за того, что Сергей Бодров такой прекрасный, такой обаятельный парень в реальной жизни... И фильм очень хорошо сделал. И фильм очень хорошо сделал, и он там, ну, достаточно хорошие принципы продвигает, то, что там брат за брата и так далее. Вот. Я воспринимал все, что он делает, как какое-то нормальное явление. И только спустя какое-то Время, я понял, что это не окей. То есть, что этот человек по-прежнему киллер, он по-прежнему преступник, и не нужно его воспринимать как героя. И большая проблема фильма «Брат», что многие люди до сих пор воспринимают Данилу Багрова как национального героя, хотя... Хотя национ... герой, на самом деле, Сергей Бодров. Да, хотя герой, в первую очередь, Сергей Бодров. А Данила Багров, он преступник. И это тот человек, с которого не нужно брать пример. В целом, очень показательно, что сейчас его фраза
0: «сила в правде» mm-hmm. является в том числе частью пропаганды. Хотя фильм-то великий. Фильм великий. Есть еще такая штука. Мне кажется, это вот, эм, если из мемов идти, да, как мы мемы в том числе из экзумеров, есть же такая штука, что э, в Петербурге все время расчлененка. И это уже какой-то образ города, что там все время какой-то трэш происходит. И если ты постоянно смотришь новости про насилие в том числе, а это одни из самых популярных блоков там и на сайтах, и в газетах, именно криминальная, хроника, да, которые... криминальная хроника, то это формирует тебя образ мира и по факту культивирует вот этот ужасный мир. С одной стороны, в 2023 году я не могу особо сказать, что это плохо, потому что реально полный трэш происходит, и, ну, как бы, куда еще больше культивировать. Нужно, чтобы люди вообще в целом поняли, что происходит. Но в обычной мирной жизни, да, это все-таки очень сильно влияет на психику, и ты больше боишься того, что на самом деле происходит не так часто. Ну, то есть, все-таки по статистике, да, насилие снижается, и то, что мы много говорим о нем в новостях, говорит скорее про наш фокус внимания и про то, что у нас новости... Такие или у нас там мало хорошего, о чем мы говорим, или то, что нам это не так интересно. Тут уже другие вопросы, в которых мы как-нибудь, может, тоже разберемся. Но, в общем, ты сам себя нагоняешь и сам начинаешь существовать
1: в мире, который нереален. При этом иногда эта культивация может работать в обратную сторону и в мирной жизни. Но сам показательный кейс это бойцовский клуб и появление ну, действительно, бойцовских клубов на основе этого фильма. Хотя тоже идея фильма, как и случай с братом, не в том, что людей классно бить. И в том, что это приятное удовольствие Наоборот, это проявление мужских комплексов И большого количества загнанных каких-то идей Ну и вообще, на самом деле, ментальные болезни Да, ментальные болезни И то, что люди на основе этого начинали создавать какие-то свои комьюнити Как раз же про ту же самую культивацию И про то, как иногда в мирное время Возможно, также в отсутствие адреналина и каких-то происшествий У них всплывает вот какой-то животный инстинкт Триггером которого становится медиа Мы, зои, конечно, любим и поиграть в видеоигры, и посмотреть всякие кровавые боевики, но есть отдельный жанр, который сконцентрирован на этом явлении насилия и на явлении маньяков и прочих ужасных персон в нашей жизни. И этот жанр называется true crime он сейчас развился в просто миллиарды направлений, и в том числе в подкасты. И мы поговорим с ведущими подкаста «Дневники Лоры Палны», Машей Погребняк и Мити Лебедевым, которые в своем подкасте рассказывают друг другу истории самых кровавых, резонансных и жестоких серийных убийц России и всего мира. Еще раз привет. Рады вас видеть. И вот, наверное, первый вопрос будет, с чем связана популярность жанра true crime? Почему он так заинтересовал людей в последнее время? Или даже не в последнее время, может быть, и до этого были какие-то интересы? Вот с чем связан такой неожиданный бум на направлением. направление.
2: Секс, страх и смерть. Три С, которые интересовали прям всегда. Именно поэтому колонка криминала в любой газете, какого бы то ни было уровня, от обычной провинциальной до художественного журнала, это всегда имеет интерес. Обязательно.
0: А вот насколько это зависит от происходящих в мире событий, так сказать, ну то есть все-таки уровень насилия снижается э, с точки зрения того, что мы становимся более гуманистичными и вот это все, но много событий вокруг все равно происходит, которые насильственные, так сказать, идет специальная военная операция. Ну то есть повышается ли какое-то ощущение того, что ты хочешь послушать про насилие и при этом отдалиться от него или нет? Ну то есть как-то повлияло на вас? Может, люди открещиваются, наоборот, от насилия или нет?
3: Самое любопытное, что нет. Очень часто нам говорят, что наш подкаст помогает отвлечься от происходящих событий, в принципе, любых. Это было и во время ковида, это было в принципе всегда. И здесь, наверное, дело не совсем в контенте. Ну, то есть в контенте тоже, но за счет того, что мы рассказываем об этом иронично, насколько это возможно, и рассказываем об этом как-то убаюкивающе, кухонно, уютно. То есть мы травим байки. У нас концепция такая, что в одном выпуске рассказываю историю я, в следующем Мити мите и так далее мы чередуемся. И мы отыгрываем двух таких приятных людей с приятными голосами, которые вот как-то иронично друг друга. А вот ты знаешь, а вот то, вот все. Ну, плюс как бы наша харизма, наверное, тоже играет роль, поэтому здесь очень-очень много разных факторов, я бы не сказала, что это связано исключительно с характером нашего контента.
0: Для меня, наверное, главный вопрос выпуска, который у нас будет, и в который котором я еще не могу себе ответить, это то, что мы показываем насилие в медиа, там, в том числе, в труйме или там, в каких-то других формах, это скорее дает нам, вот, ну, как раз, вот это вот наши внутренние инстинкты, как-то хотя бы закрыть. Или это нормализирует, что ли, насилие? Но ну, то, что мы на него смотрим и как бы говорим о нем насколько хотя бы какая-то часть вот этого того, что мы рассказываем про насилие, там, в том числе про какие-то патроны она может повлиять на слушателей не в том терапевтическом и классном виде, в котором мы хотим.
2: Ни насколько, вообще, практически ни насколько, как и по аналогии с теми же жестокими видеоиграми, нет ни одного сколько-нибудь серьезного и как это доказательного исследования, что есть хоть какая-то взаимосвязь между интересом к жестоким видеоиграм и повышением уровня насилия в том же обществе, например. Кстати, есть исследования, которые говорят о диаметрально противоположных вещах. Чем больше человек интересуется такими вещами, и чем больше он убивает и кромсает на экране, тем более он спокойный человек в жизни, потому что он все выместил, всю злобу, всю темную сторону, которая у него есть, он все покормил, и ему не надо этого делать больше в реальной жизни. Собственно, Трукрайм примерно этим и занимается как раз таки. Он кормит темную сторону слушателя, который так или иначе проживает все, что он слышит и все, что он получает и потребляет. Ну, в том или ином виде, понятное дело. И э, он от этого чуть больше успокаивается. Другой момент, да, есть э, опасения возможное, что а вдруг кого-то стригерит этот контент, как кто-то высказывался, по-моему, по выходу сериала «Чикатило», что Мы рассказываем про маньяка, а не породить ли это новых маньяков, которые такие «О, я хочу быть как он». К великому сожалению, это работает немного не так, потому что для таких вот, тех же самых спящих маньяков, которых все так сильно боятся, что их стригернет, их может стригернуть все, что угодно. Сериал про Чикатило или котик на улице бездомный. Ему не очень важно, если честно. Другой момент. Для... Трукраймера и для человека, который, в принципе, транслирует вот такую вот темную историю в массы. Самое главное — это рассказывать, что зло остается злом, и тогда все хорошо. В принципе, больше-то ничего и не надо. Маша хотел добавить, да?
3: Я хотела добавить про нормализацию. У нас недавно как раз в соцсетях подкаст-студии «Терминвокс» выходили карточки совместные с медиа Черта. Мы с ними делали коллаборацию, связанную с моим спецсезоном про Чикатило, и как раз мы там рассуждали про нормализацию насилия и про то, вообще, как надо говорить о маньяках, как надо говорить обо всем об этом. И дело действительно в оптике. То есть, если мы говорим об этом без восхищения, то есть, мы не делаем из них каких-то невероятно интересных персонажей, мы их не романтизируем, мы не делаем из них культа, все нормально. То есть главное — показывать последствия того, что происходит с жертвой. Это очень важно. Проблема дискурса вот этого всего маньячного в том числе в том, что в центре, к сожалению, как правило, маньяк, а не жертва. Жертвы очень часто обезличены. Жертвы очень часто не имеют никакого индивидуализма. Это там условно женщины, секс-работницы, об этом часто пишут в СМИ и так далее. И даже если мы говорим о жертвах, например, там условно из маргинализированных слоев на мы как будто бы их не представляем. Для нас это как будто не люди, а просто какая-то масса. Это неправильно. И я сама тоже хочу с этим бороться. Потому что, конечно же, когда мы говорим о маньяке, мы обсасываем все, что связано с его детством, с родителями, с образованием и так далее, и так далее. Поэтому вывод простой. Главное — говорить грамотно и делать э, грамотные акценты и говорить об этом с нужной этичной оптикой.
1: А меня еще вот зацепила мысль про жертву, точнее, про то, что не рассказывается история жертвы. И это, с одной стороны, понятно, потому что, ну, вот истории маньяков, людей от э, мира сего, и которые совершают такие зверства, они действительно интересуют людей, и это даже в какой-то степени нормально, что мы интересуемся, потому что это наши какие-то инстинкты. Но я видел опрос, который был проведен в США, исследование, точнее даже, что больше половины людей, которые интересуются жанром true crime, это женщины, которые и так подвергаются насилию, преимущественно, намного чаще, чем мужчины, скажем так, и не и только со стороны маньяков, но и со стороны там до, того что там домашнего насилия, гендерного насилия, ну, в, в общем, со всех сторон. Как эта корреляция работает и с чем она связана вообще?
3: Есть история про терапевтичность true что есть гендерный дисбаланс, что большинство аудиторий true любого документальных фильмов, художественных фильмов, это девушки, женщины, и они действительно слушают больше, потому что это происходит, в общем-то, с ними чаще, чем с мужчинами, и, как мне объясняла одна социолог, если я не ошибаюсь, студентка социологического факультета, или культурологического, могу ошибаться, она делала эстет как раз на эту тему, почему женщины любят слушать про насилие, про женщину, словно, да. Таким образом, это как будто бы возвращается им право голоса. Они как будто бы, она вот употребила такое выражение, вернуть себе акторность. То есть, это не в смысле, что женщина сейчас возьмет топор и начнет мочить мужиков, абсолютно нет. Это просто про возвращение голоса, что обычно проблемы домашнего насилия и вообще насилия, сексуализированного над женщинами и над людьми в целом, обоих полов, про мужчин вообще отдельная болезненная история. Среди мужчин не принято говорить о насилии, совершенном над ними и так далее. Короче, эта проблема замалчивается. И Женщины слушают этот контент в том числе, потому что о о том, что нас волнует, говорят о харассменте, о приставаниях, о личных границах и так далее, и так далее. Вообще все, все, что мы называем ну условно термином насилие, оно же бывает разное. Это могут быть и домогательства. Ну, я думаю, что все все понимают. Поэтому, скорее всего, это, ну, как бы сопричастность. Как бы есть проблема. О ней нужно слушать, о ней нужно говорить. И вот таким образом женщины переживают это вместе с другими женщинами. Потому что это касается их напрямую. Я абсолютно уверена, что каждая вторая женщина сталкивалась с тем, что на нее косо посмотрели, что на нее кто-то облавал, или, там, нарушила личные границы, или, там, не знаю, по задницу ударил, когда она этого не хотела и так далее. Я сама из ростова на и с этим дерьмом я сталкивалась очень много. Поэтому это триггерит всех. Ну, вернее, это триггерит женщин. И поэтому, естественно, это помогает им как-то проживать условные травмы. Пусть они были не такие, там, чудовищные, кровавые, не связанные с насилием, с убийством, но тем не менее.
0: Спасибо большое, что сегодня поговорили с нами на такую сложную, но важную тему насилия продолжайте делать то, что делаете. И мы, в том числе, ваша преданная аудитория, которая будет ждать новых выпусков и пытаться изменить мир к лучшему.
3: Это очень приятно. Большое спасибо, что нас позвали.
0: Будьте осторожны.
2: Спасибо вам. Дай вам Бог, как говорится. И будьте счастлив.
0: Насилие в медиа правда влияет на нас. Но мне кажется, нам как обществу, там, особенно российскому обществу, потому что мы это прочувствовали очень сильно, стоит сменить фокус. В плане того, что если происходят там какие-то скул-шутинги, дело не в компьютерной игре, дело в родителях, которые бьются у ребенка, если там нет какого-то сексуального насилия, что тоже происходит. Или просто сексуальное насилие, не там не родственники. И Скорее всего, проблема там. Да, триггером медиа может стать, но нам не с этим надо бороться. Триггеры найдутся где угодно, чего бы у тебя ни было,
1: хоть ты сидишь в закрытой комнате. Триггеры найдутся, если ты идешь по дороге в школу, и там какой-то одноклассник бьет другого одноклассника, и вот ты воспринимаешь это как норму.
0: И говорить нам надо и решать проблему именно первопричин, именно того, что мы живем в достаточно жестоком обществе, о том, что насилие реальное у нас не так сильно осуждается, как должно бы в современном гуманистическом обществе. Того, что мы про это мало говорим, и то, что законов у нас о
1: том же домашнем насилии, например, до сих пор нет. С вами были Зоя. Всем пока. И Лева. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме, и вступайте в наш чат. В нем мы с удовольствием общаемся со всеми вами. Также заходите на наш сайт, там вы узнаете про другие проекты ⁇ Студии заря ⁇ Ссылки в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор... Лев Елецкий,
0: сценаристка Ира Жуматий, ресерчер Вика Калиниченко, монтажерка Юлия Кулешова, автор джингла Юра Фанкене, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.